0: Ja, ihr Lieben, manche von euch werden vielleicht schon beim Titel dieser Episode große Augen gemacht haben und sich gefragt haben, wie um alles in der Welt es sein kann, dass zwischen der Erziehung von Vierbeinern und der unserer Kids Parallelen bestehen sollen. Aber so unglaublich es klingen mag, es gibt tatsächlich in der Erziehung von Hund und Kind einige Gemeinsamkeiten. Und die wollen wir uns heute ansehen. Denn wie wir in Podcast 43 von der Hundeexpertin Conny Spohrer schon gehört haben, Hunde brauchen jemanden in der Familie, der die Führung übernimmt, der alle wichtigen Entscheidungen trifft, genauso wie unser Nachwuchs. Das heißt, in puncto Hundeerziehung kann man sich von der Kindererziehung einiges abgucken. Ich persönlich finde dieses Thema unheimlich spannend und habe deshalb beschlossen, eine Episode zu diesen Parallelen zu machen. Aber ich mache diesen Podcast nicht nur, weil ich das so spannend finde, sondern vor allem deswegen, weil mir diese Gemeinsamkeiten die Gelegenheit geben, bestimmte Grundsätze besser zu verdeutlichen, die in der Begleitung von Kindern und der Führung von Hunden wichtig sind. Das heißt, der Vergleich macht diese Grundsätze hoffentlich ein Stück weit verständlicher. Und das kommt Kind und Hund zugute. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, woher ich die Hundeexpertise nehme. Wer Podcast 43 kennt, der weiß, dass ich mit Conny Sporer, Österreichs Hundeexpertin Nummer 1, gemeinsam den Hunderatgeber So ist Er Brav zum Thema Hundeerziehung geschrieben habe. Und dabei haben Conny und ich immer wieder geschmunzelt, wenn uns wieder eine Gemeinsamkeit in der Begleitung von Kind und Hund aufgefallen ist. Bevor es jetzt aber mit der Episode losgeht, wie immer der Hinweis auf das begleitende PDF unter www.adhs-hilfe.net/kind-und-hund. Ich verlinke dazu auch in den Shownotes. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Zunächst mal zu der auffallendsten Parallele und das ist die, die ich schon erwähnt habe. Sowohl Kinder als auch Hunde brauchen eine klare, aber liebevolle Führung von jemandem, der die Erfahrung hat, die sie selbst noch nicht haben. Kindern fehlt nun mal die Lebenserfahrung dafür, bei den Entscheidungen, die sich auf ihr Wohlbefinden, auf ihre Entwicklung und insgesamt auf ihre Zukunft auswirken, immer die richtige zu treffen. Und es fehlt nicht nur die Lebenserfahrung, sondern auch die Fähigkeit, sich nicht nur von ihren Bedürfnissen und Wünschen, sondern auch von der Vernunft, dem Verstand und dem Blick in die Zukunft leiten zu lassen. Auf der sozialen Ebene bedeutet das, dass Kinder sich zum Beispiel nicht einfach vom Bruder, getrieben vom Bedürfnis nach Süßen, die Gummibärchentüte schnappen oder dem Kindergartenkameraden das Spielzeug wegnehmen, mit dem er gerade spielt, nur weil der Drang momentan so groß ist, diese Dinge selbst zu besitzen. Auf der Leistungsebene heißt das, dass Hausaufgaben gemacht und verschiedene Erfordernisse in der häuslichen Umgebung erfüllt werden müssen und man nicht den ganzen Tag nur spielen oder fernsehen kann. Im Alltag bedeutet das unter anderem, dass Regeln, die für die Gemeinschaft wichtig sind, eingehalten werden müssen. Dass aber auch Forderungen der Eltern nachgekommen werden muss, wenn diese zum Beispiel bei minus zehn Grad auf dem Tragen einer Winterjacke statt der schicken Sommerjacke bestehen. Genau hier kommt eben die Erfahrung der Eltern ins Spiel, die nun mal wissen, dass man anderen auch bei noch so großer Lust auf Gummibärchen nichts wegnehmen darf, dass im Leben neben Vergnügen auch noch Unliebsames erledigt werden muss und die wissen, welche Temperaturen sich für welche Kleidung eignen. Dazu gibt es natürlich, wie ihr aus eurem eigenen Leben mit euren Kindern wisst, hunderte weitere Beispiele, die zeigen, dass es nun mal nötig ist, dass wir als Erwachsene, ausgerüstet mit unserer Lebenserfahrung, unsere Kinder bei all diesen wichtigen Dingen liebevoll lenken, ihnen richtiges Sozialverhalten beibringen, sie bei vielem nicht einfach gewähren lassen und sie vor Fehlentscheidungen schützen. Und das bringt mich zum Setzen von Grenzen zum Aufstellen von Regeln und zum Einführen von ritualisierten Abläufen. Zunächst mal zu den Grenzen. Bei verantwortungsbewussten Eltern gibt es die nicht deshalb, weil Mama und Papa ihren Kindern demonstrieren wollen, dass sie das Sagen haben. Vielmehr setzen wir Eltern Grenzen, um für unsere Kinder einen sicheren Raum abzustecken, innerhalb dessen sie sich entspannt ihren eigentlichen Entwicklungsaufgaben widmen können und sie keine Entscheidungen treffen müssen, für die ihnen noch die Lebenserfahrung fehlt. Und Regeln stellen wir auch nicht deshalb auf, weil wir die Kids verbiegen und ihren Willen brechen wollen. Nein, Regeln bieten unserem Nachwuchs erstens mal eine Art Gerüst für die Bewältigung des Alltags. Sie zeigen den Kids zweitens, welche Grundsätze und Normen in den jeweiligen Gemeinschaften gelten. Und sie fungieren für unsere Kinder drittens wie eine Art Gebrauchsanweisung, damit sie wissen, wie eine Vielzahl von Dingen ablaufen soll, wodurch sie vor Fehlentscheidungen und Gefahren geschützt bleiben. Und schließlich sorgen wir für Rituale, die unseren Kindern ebenfalls Sicherheit geben. Denn wenn ein Kind genau weiß, wann aufgestanden wird, wie der Morgen jeden Tag gleich abläuft – wann Hausaufgaben gemacht werden, wann die Medienzeiten sind, wann und wie zu Bett gegangen wird, dann gibt das Sicherheit. Wenn ein Kind nämlich durch Rituale, durch täglich gleiche Abläufe und immer geltende Regeln unterstützt wird, braucht es darüber nicht immer und immer wieder täglich zig Male nachzudenken und erfährt durch dieses Gerüst und diese Wegweiser Unterstützung und Entlastung. Ja, Anna, ist klar, aber was hat das jetzt alles mit Hundeerziehung zu tun, werdet ihr euch jetzt denken. Nun, auch Hunde brauchen uns, damit jemand Erfahrener für sie dort entscheidet, wo sie sich bedürfnisorientiert für den falschen Weg entscheiden würden. In der Natur übernimmt es die Hundemama, mit der unsere Vierbeiner ja viel länger beisammen sind, als wenn sie bei Menschen aufwachsen, wo sie meist mit acht Wochen schon hinkommen. Und wenn die Hunde dann mal erwachsen sind, ist ja in freier Wildbahn ein Einschreiten und Lenken von jemand Erfahrenem gar nicht mehr nötig, weil sie im Welpenalter schon alles gelernt haben, was sie in der Natur brauchen. Für das Leben in unserer zivilisierten Gesellschaft, von der unsere Fellnasen nun mal Teil sind, sind sie aber nicht gerüstet und brauchen uns Menschen, um hier einigermaßen sicher und artgerecht durchs Leben zu kommen. Das beginnt bei Schnitzel und Eiscreme, die die meisten Hunde gierig verschlingen würden, obwohl ihnen für den Menschen zubereitete Nahrung nicht gut tut, geht weiter über den verständlichen Wunsch, ohne Leine laufen zu wollen, was in der Stadt so gut wie unmöglich ist, und endet mit dem Wälzen in fremden Hundekot, was wir als Menschen klarerweise weniger spannend finden. Bei all diesen und vielen anderen Punkten müssen wir eingreifen und die richtigen Entscheidungen für unsere bedürfnisorientierten Vierbeiner treffen, denen klarerweise in ihrem genetischen Programm die Anlagen für die richtige Reaktion auf Herausforderungen unserer Zivilgesellschaft fehlen und die natürlich auch keine vernünftigen Entscheidungen treffen können nach dem Motto »Das mit dem Schnitzel lasse ich lieber sein, da ist Salz drin und das tut mir bestimmt nicht gut«. Gut, Anna, ist nachvollziehbar, aber was ich jetzt endlich wissen möchte, ist, inwieweit es Parallelen in der Erziehung zwischen Kindern und Hunden gibt. Das mit dem, ich schütze dich davor, falsche Dinge zu fressen oder vor ein Auto zu laufen, verstehe ich ja, aber da sehe ich noch keine Erziehung im engeren Sinn darin. Ist richtig, dann kommen wir jetzt zur wirklichen Erziehung von Hunden und zu den Parallelen zu Kindern. Und da bin ich ganz schnell mal beim Thema Orientierungslosigkeit und Aggressionen. Zuerst habe ich ja schon vom Abstecken dieses Raumes gesprochen, innerhalb dessen sich Kinder entspannt entwickeln können. Und genau das brauchen auch Hunde. Sie müssen wissen, wo ihr Zuständigkeitsbereich endet und wo eurer beginnt. Nehmen wir mal an, ein Hund liegt auf seiner Decke oder in einer dieser gemütlichen Hundeboxen und er hat gelernt, dass das sein Rückzugsort ist. In dem Fall wäre es gerechtfertigt, dass er bellt oder knurrt, wenn ihn ein Besucher an diesem Rückzugsort nicht in Ruhe lässt. Das ist sein Bereich und für den ist auch er zuständig und dort darf er sich bemerkbar machen. Kleine Bemerkung am Rande. Um solche Situationen zu vermeiden, sollten Besucher von Herrchen und Frauchen gesagt bekommen, sie mögen den Hund an seinem Rückzugsort nicht stören. Aber wenn es doch passiert, so ist das wie gesagt sein Bereich. Wenn ein Hund aber ständig beim Klingeln an der Türe kläfft oder die Passanten entlang dem Gartenzaun bellend verfolgt, so fällt das, außer bei einem Wachhund, der dafür ja ausgebildet worden ist, nicht in seinen Zuständigkeitsbereich. Das heißt, einem Hund muss beigebracht werden, dass nicht er, sondern ihr für die Sicherheit im Haus zuständig seid. Ein Hund, der durch die entsprechende Erziehung und euer ständig führendes Verhalten gelernt hat, dass ihr für die Sicherheit in der Familie sorgt, ein solcher Hund bleibt entspannt in seinem Körbchen liegen, wenn es an der Türe klingelt und hebt, wenn am Gartenzaun jemand vorbeigeht, maximal den Kopf. Hunde, die diese Führungssignale von Frauchen und Herrchen aber nicht empfangen und denen nicht beigebracht worden ist, dass sie keine Dinge übernehmen müssen, für die sie eigentlich gar nicht gemacht sind, diese Hunde werden oft nicht nur zu Dauer kläfern, sondern legen auch immer wieder aggressives Verhalten an den Tag, weil sie mit der Führungsposition, die sie glauben innehaben zu müssen, völlig überfordert sind. Und so ist es auch bei unserem Nachwuchs. Wenn ein Kind gelernt hat bzw. im täglichen Umgang mit seinen Eltern erfährt, dass die Eltern klar und bestimmt sind, dass Mama und Papa letztendlich die richtigen Entscheidungen für die Familie und so auch für das Kind treffen und es sich auf die Führung seiner Eltern verlassen kann, dann ist auch das Kind entspannt und zumindest jene Aggressionen fallen weg, die aufgrund der Angst entstehen, übernehmen zu müssen, wo noch die Erfahrung fehlt. Der gemeinsame Nenner zwischen Kind und Hund ist also der, dass sich beide darauf verlassen können wollen, dass die Erwachsenen in der Familie sie durchs Leben führen. Genau das bringt mich auch zum nächsten Punkt und der lautet, Vorsorge ist besser als Schadensbegrenzung. Sowohl in der Kinder- als auch in der Hunderziehung ist es wichtig, dass mit dem bisher Gesagten von der Stunde Null weg begonnen wird. Viele Eltern denken, dass man einem Kleinkind ruhig noch seinen Willen lassen kann. Ähnlich glauben die meisten Hundebesitzer, dass man einen Welpen noch nicht reglementieren kann und soll. Doch das ist eine Fehlannahme, die sich in späteren Jahren bitter rächt. Daher ist es wichtig, sowohl Babys und Kleinkindern als auch Welpen von Anfang an durch liebevolle Klarheit begreiflich zu machen, dass dieses oder jenes einfach nicht geht. Jeder von uns würde einem sechs Monate alten Kind, das irgendwie an eine Schere gekommen ist, diese beherzt aus der Hand nehmen, idealerweise begleitet von den Worten, die Schere nehme ich schnell an mich, denn damit kannst du dich verletzen. Auch wenn das Kind mit seinen sechs Monaten die Worte nicht verstehen kann, merkt es an eurer Bestimmtheit, an eurer festen Haltung und an Eure Freundlichkeit, dass Ihr gerade dort übernommen habt, wo es für seinen Schutz und sein Wohlergehen notwendig war. Diese Beherztheit an den Tag zu legen, gilt jedoch nicht nur für gefährliche Gegenstände wie Scheren, sondern auch für Dinge, die möglicherweise kaputt gehen könnten oder aus sonstigen Gründen für ein kleines Kind noch nicht geeignet sind, wie zum Beispiel Mamas Handy oder Papas Rasierapparat. Aber diese Dinge nehmen manche Eltern dem Kind dann vielleicht doch nicht weg, weil sie es nicht traurig machen wollen und die Tränen des Kindes nicht aushalten. Aber glaubt mir, genau das ist notwendig. Denn daran merkt das Kind, dass ihr es leitet und führt. Und wenn ihr bei sämtlichem Eingreifen oder allen Aufforderungen immer eine freundliche, kurze Erklärung habt, wie gesagt, unabhängig davon, ob das Kind sie mit Worten schon versteht, dann wird es auch kaum Tränen geben. Eltern aber, die bereits bei Babys und Kleinkindern nicht das Herz haben, einzugreifen, wo eingegriffen werden muss, weil sie die Traurigkeit ihres Kindes nicht aushalten oder denken, das Kind ist für Erziehung noch zu klein, diese Eltern gehen bereits die ersten Schritte auf einem rutschigen Abhang, der geradewegs ins Abgeben der Führung an das Kind führt. Das Kind lernt, dass emotionale Reaktionen wie Weinen oder Toben zum Zurückrudern der Eltern führt und nutzt diese Erkenntnis in seiner Bedürfnisorientiertheit tagtäglich bei vielen kleinen Entscheidungen aus, die es trifft. Und bald trifft es nicht mehr nur die kleinen, sondern auch die großen Entscheidungen. Zum einen, weil es ihm Vorteile bringt, zum anderen, weil es ein erlerntes Muster innerhalb der Familiendynamik ist und zum dritten, weil es so seinen Status in der Familie weiterhin festigen kann. Das Problem dabei ist nur, dass die Kinder spüren, dass ihnen im Grunde die Lebenserfahrung für die meisten Entscheidungen fehlt und dass es in der Familie ein oder zwei Erwachsene geben würde, die über diese Lebenserfahrung zwar verfügen, das Kind aber trotzdem gewähren lassen. Und das verunsichert ungemein, denn das Kind spürt hier eine Schwäche der Erwachsenen und dies führt aus zwei Gründen zu Aggressionen. Zum einen wünschen sich die Kinder bei aller Bedürfnisorientiertheit, dass sich ihre Eltern die Mühe machen, Diskussionen hinzunehmen und dass sie bei ihren Entscheidungen bleiben und Unliebsames durchsetzen, wenn es zum eigenen Wohl ist. Und der zweite Grund liegt in der blanken Angst, dass es in der Familie niemanden gibt, der tatsächlich die Führung übernehmen kann. Die Eltern nicht, weil sie zu schwach sind und das Kind selbst nicht, weil es in seinem Innersten weiß, dass es das eigentlich nicht kann. Und bei Hunden ist das nicht anders. Von 500 Hunden ist gerade mal eine Handvoll zum Rudelführer geboren. Die anderen wollen einfach nur Mitläufer sein. Wenn sie aber merken, Herrchen oder Frauchen übernehmen die Führung in der Familie nicht, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die unbesetzte Führungsposition zu übernehmen. Da die meisten Hunde aber, wie gesagt, gar nicht zum Führen geboren worden sind und ihnen ja auch die Erfahrung mit der Zivilisation fehlt, fühlen sie sich in der Führungsrolle in der Regel komplett überfordert und werden in letzter Konsequenz gestresst und sogar aggressiv, was sich häufig in Zerstören von Gegenständen, selbstverletzendem Verhalten, Dauerbellen oder sogar Hinschnappen äußern kann. Ähnlich wie bei unseren Kindern, die dann in ihrer Überforderung, wie bereits besprochen, oft ebenfalls aggressiv werden. Gut ihr Lieben, ich hoffe, dass die heute besprochenen Parallelen zwischen der Begleitung von Kindern und der Erziehung von Hunden beim einen oder anderen von euch ein kleiner Augenöffner waren und dass diese Vergleiche dazu beigetragen haben, sowohl eure Kinder als auch eure Hunde ein Stück weit besser zu verstehen. Und ich hoffe auch, dass euch nun noch mehr bewusst ist als nach dem Interview mit der Hundeexpertin in Podcast 43, dass Hunde in aller Regel eine konsequente Erziehung brauchen und ihr euch wirklich gut überlegen solltet, ob ihr diese Herausforderung parallel zu eurem ohnehin schon fordernden Nachwuchs auch noch annehmen wollt. Wie gesagt, wenn ein Hund dann mal gut erzogen ist und ihr ihm vermittelt, dass ihr für die Sicherheit in der Familie zuständig seid und ihr euch um alles gut kümmert, dann kann ein Vierbeiner eine riesige Bereicherung werden. Aber bis dorthin können anstrengende Monate vergehen. Abschließend erinnere ich nochmal an das PDF zu dieser Folge, das ihr euch unter www.adhs-hilfe.net/kind-und-hund herunterladen bzw. den Link in den Shownotes klicken könnt. Dann freue ich mich auf nächste Woche, wo es mit einem spannenden Interview mit Imke Schlecking weitergeht. Sie wird uns darüber erzählen, wie es ihr mit dem Prinzip der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg gelungen ist, die ständigen und vor allem sehr heftigen Wutausbrüche ihres Sohnes gegen null zu reduzieren.